0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Geschichte Heute. Mein Name ist Lukas und mir gegenüber sitzt Max. Servus alle zusammen. Und ihr habt jetzt länger nichts mehr von uns gehört. Wir waren jetzt zwei Monate in einer akademischen Pause und im Urlaub. Wir haben es einfach nicht geschafft, neue Folgen aufzunehmen. Man muss es auch mal so sagen, wie es ist. Falls ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt, wirklich ganz arg heiße Hörempfehlungen, die Special-Folge zur Archäologie, Da haben wir nämlich einen Freund eingeladen, der Julius ist provinzialrömischer Archäologe und berichtet von einer Ausgrabung, die er äh, begleitet hat. total spannendes Thema, hatte weniger den Bezug zu heute, aber dafür einen sehr starken geschichtlichen Bezug. Und heute beschäftigen wir uns mal wieder mit einem sehr aktuellen Thema, nämlich mit öffentlicher Gesundheit. Wenn man heutzutage die Nachrichten liest, wenn man auf die Straße geht, öffentliche Gesundheit ist ein Thema. Ob man eine Maske braucht, wenn man im Supermarkt einkaufen geht, ähm, Im letzten Jahr habe ich mich so viel impfen lassen wie, wie noch nie. Es kommt ja auch irgendwo her. Wir wollen jetzt nicht speziell über Pandemien sprechen. Über Pandemien haben wir schon gesprochen im Mittelalter, über den schwarzen Tod. War sogar eine unserer ersten Folgen. Sondern wir wollen uns öffentliche Gesundheit als solches überhaupt mal anschauen. Das Thema haben wir übrigens auch schon mal geschnitten in einer anderen Folge. Jetzt machen wir so ein bisschen Eigenwerbung, aber... Ist ist nur gut für uns, und zwar Buchempfehlung für den Strand hieß die Folge. Da haben wir jeweils ein Buch vorgestellt und eins davon hieß Factfulness, heißt auch immer noch Factfulness. Und es ist geschrieben von einem Professor Hans Rosling, äh, Schwede, ähm, deshalb war ich mir gerade nicht sicher, ob ich den jetzt Englisch aussprechen muss. Und er ist auf jeden Fall Professor für internationale Gesundheit. Und internationale Gesundheit ist ein Fachgebiet der öffentlichen Gesundheit und öffentliche Gesundheit ist ein Fachgebiet der Medizin. Also bewegen wir uns auf ganz art fernem Fachgebiet, aber wir versuchen irgendwie einen geschichtlichen Bezug herzustellen. Gibt es zu öffentlicher Gesundheit irgendwas in der Geschichte?
1: Ja, also fremde Fachgebiete schneidet man ja dann doch recht schnell mit Geschichte. Das haben wir ja auch schon häufiger festgestellt und es ist immer gefährlich. Aber wir versuchen das ja auch heute wieder nicht aus irgendwie medizinischer Perspektive oder so anzugehen, sondern eher halt auch als eine Art Vorstellung des Fachgebiets und der Entwicklung dieses Fachgebiets. So würde ich sagen, nähern wir dem uns auch heute und tatsächlich ist dieses Fachgebiet, eine eigene Disziplin, das wusste ich auch nicht. Nicht mal in meinem Studium, also nicht mal in meinem Geschichtsstudium, habe ich davon irgendwie Wind bekommen, dass es tatsächlich ein Institut für Geschichte der Medizin und Ethik in der Medizin gibt. Nämlich sogar in Deutschland eins. Es gibt relativ viele in Amerika, aber es gibt auch eins in Deutschland, der Charité in Berlin. Und es ist auch, wie du, wie du praktisch gerade gesagt hast, mit der öffentlichen Gesundheit, ist auch dieses Institut für Geschichte der Medizin auch ein Fachbereich der Medizin aber wird explizit als ähm, Institut aufgeführt und kann man in, kann man praktisch besuchen und äh, dort auch studieren und Fächer be- belegen. Also an der Charité äh, in Berlin. Äh, auf Berlin und Charité kommen wir auch in der Folge nochmal zu sprechen. Aber äh, das fand ich auf jeden Fall ganz interessant und auch noch ein weiteres, was ich auch nicht wusste. Es gibt ja sehr viele Fachjournals in der, auch in der Geschichte und es gibt sogar ein Fachjournal, was sich nur mit, die, mit dem Thema auseinandersetzt. Nämlich das European Journal for History of Medicine and Health. Und das publiziert viele Artikel zu, zur Geschichte der Medizin, auch sehr aktuelle. Also die Forschung ist da sehr ja, mit dran an dem ganzen Thema und auch sogar eigene Fachbereiche. Also wusste ich auch nicht.
0: Ich finde es immer wieder witzig, wie wir uns irgendwie so ein Thema überlegen bei, bei einem Bier oder zwei... Und dann nach so ein bisschen Recherche findet man auch noch ein Institut, ja. die sich ein bisschen länger mit dem Thema auseinandergesetzt genau. haben. Und dann kommt diese Idee, die man hatte, muss man plötzlich aufpassen, weil es dazu schon ganz viel Arbeit gibt. Und so, okay, jetzt müssen wir doch wieder ja. uns an den wissenschaftlichen Stand halten. Aber es ist ja auch gut so. Es ist auch gut so. Und was ich übrigens auch gut finde, ist, dass heutzutage öffentliche Gesundheit, meine Gesundheit, dem Staat total wichtig ist. Es gibt ein eigenes Ministerium. Es gibt ein eigenes Ministerium. Klar, natürlich, ich finde es gerade scheiße, mit einer Maske rumzulaufen. Aber es ist gut. Macht es. Ich nehme aber mal an, das war nicht immer so. Dem Staat war wohl doch nicht immer die Gesundheit der eigenen Bevölkerung so wichtig, wie es heute ist. Oder liege ich da falsch? Wie immer muss man da sagen,
1: sowohl als auch. Ähm, Oder beziehungsweise, äh, nee, ich würde sagen, eigentlich lag dem Staat meistens schon die Gesundheit der Bürger und Bürgerinnen am Herzen. Wir gehen auch relativ weit zurück, um heute mit unserer Geschichte der Medizin zu starten, bis wir dann wieder in die Neuzeit kommen. Aber äh, schon äh, im 18. Jahrhundert vor Christus, also 1800 noch was vor Christus, gab es erste Gesetzestexte im Babylonischen Reich. Das, das Reich Babylon erstreckte sich über heutige, hauptsächlich, hauptsächlich das hauptsächlich Gebiet, heutige Irak, Euphrat und Tigris, diese beiden Flüsse. Und da liegt die Stadt Babylon. Und in diesem Reich gibt es ein erste, eine erste Gesetzessammlung, wo auch medizinische Sachen aufgenommen werden. Und konkret wird es dann ein paar Jahre später, 1792 bis 1750 vor Christus, regiert nämlich ein König Babylon, nämlich Hammurapi, und der lässt einen Kodex aufstellen. Und äh, diese Stele, das ist ein Stein, dieser Kodex, ein, mit äh, Keilschrift, also die Schrift der Babyloner damals, ähm, so ein bisschen Vorgängerschrift der Hieroglyphen, wenn man so will, ähm, diese Stele kann man heute noch anschauen. Die ist sehr gut äh, überliefert, wäre auch für den Archäologen sicher interessant. Die steht im Louvre. Diese Stele behandelt dem Beruf der Ärzte, unter anderem. Also es sind recht viele Sachen auf dieser Stehle. Die Stehlen standen damals in der Ortsmitte. Es waren große Steine. So ein bisschen kann man sie sich vorstellen wie die äh, Hinkelsteine von Oberlix Und diese Hinkelsteine äh, standen in der Stadt und da standen die Gesetzestexte drauf. Da stand also zum Beispiel drauf, ja, wer in dieser Stadt mordet, dem wird eine Hand abgehackt. So in etwa steht so Solche Sachen stehen da drauf. Es ähm, ist praktisch eine öffentliche Gesetzessammlung, also ich finde eigentlich sehr fortschrittlich, weil man praktisch in die Öffentlichkeit mit diesen Informationen ging. Und so stehen auch Sachen drauf. Ich übersetze es gleich. Ich habe nur den englischen Text vorliegen. deswegen. If the doctor in opening an abscess shall kill the patient. Also wenn der Doktor bei einem Abszess irgendwie etwas öffnet und dann der Patient dabei stirbt. His hands shall be cut off. Also er verliert auch seine Hände. Dieser Doktor. Und so gibt es relativ viele solche Strafen. Und was man aber immer rauslesen kann, ist, dass der Doktorberuf erstens ein eigenständiger Beruf ist und schon einige Behandlungsmethoden immer wieder aufgeführt werden. So gibt es wirklich umfangreiche Behandlungsmethoden, die in die Chirurgie gehen, die auch mehr oder weniger heute zumindest noch angedacht sind, Und auch Brüche werden erwähnt und auch Krankheiten, obwohl bei den Krankheiten ist es so ein bisschen schwieriger, das zu fassen, aber gerade was die Chirurgie angeht, kann man da ganz gute Feststellungen machen. Also schon 1792 bis 1750 vor Christus auf so einer Stele findet man solche Sachen und die sind für die ganzen Bürger damals schon zutreffend in der Stadt.
0: Also das ist ja, ich bin jetzt tatsächlich in mehreren Hinsichten überrascht. Erstens, dass ein König sowas erlässt. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass eine Monarchie oder eine Diktatur sich nicht so sehr um die eigene Bevölkerung kümmert. Und auf der anderen Seite, wir befinden uns 3800 Jahre von dem heutigen Punkt entfernt, wenn ich richtig gerechnet habe. So viel Mathe kann ich dann doch noch. Und wir sind weit vor einem Punkt der für die heutige Medizin sehr wichtig ist. Nämlich vor der Geburt eines gewissen Griechen namens Hypokrates. Ähm, ich ich finde es total faszinierend, dass es selbst damals dieses, diesen Gedanken gab und auch sowas wie öffentliche Gesundheit. Also nicht nur Medizin, sondern auch öffentliche Gesundheit.
1: Ja, also das fand ich auch spannend. Wusste ich so auch noch nicht so genau. Ähm, dieser Codex Hammurapi, diese Stele. Ähm, ich habe die tatsächlich im Louvre schon gesehen und die ist auch wirklich in vielerlei Hinsicht wirklich bedeuten, weil dieses dieser Rechtsstein oder dieses praktisch eine Art eine Art Gesetzestext für viele Bereiche, nicht nur für die Medizin, sondern auch für viele Bereiche wirklich grundlegend war und sich weit auch in die Moderne eigentlich ziehen, gerade was das Strafrecht anbelangt. Und dahingehend ähm, war mir das zwar ein Begriff, aber in dieser Hinsicht mit, der, mit, den, mit den Doktoren ist, äh, ist das, fand ich auch wirklich überraschend und ja eigentlich toll zu sehen, wie das damals schon dann so ein Thema oder so angedacht war, auch von dem König. Ähm, dass aber das in Diktaturen und Monarchien ähm, weniger oder weniger Wert darauf gelegt ähm, worden wäre, das ist eigentlich nicht so unbedingt äh, der Fall, wenn man die Geschichte anschaut. Kommen wir auch gleich, wenn wir ein bisschen weiterschreiten in der Antike, drauf und auch auf den, den du schon erwähnten, Hippokrates, der ja äh, so als der ja, Begründer der Medizin eigentlich gilt. Ähm, ich möchte aber noch ein Wort äh, verlieren. Es gibt nämlich noch eine Unterteilsdisziplin ähm, der Geschichte der Medizin, nämlich die ähm, Paleopathologie. Also Paleo ähm, ist immer ja für Altgriechisch und ähm, für auch Vorantik, also praktisch ähm, in der Steinzeit angesiedelt und die Paläopathologie, also die Untersuchung dann der Körper hat nämlich ein paar ganz interessante Sachen noch herausgefunden an schon praktisch noch vor dem ba- von der babylonischen Zeit, dass es auch da schon ähm, chirurgische Eingriffe gab. Also es gab zum Beispiel, ähm, die ist auch weit bis in die moderne durchgeführt worden diese OP. Die sogenannte, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, oder? Äh, ich habe
0: noch nicht mehr von Paläopathologie gehört. Ja, ja gut,
1: das habe ich tatsächlich auch nicht. Aber ähm, die Trepanation, das ist, heißt so viel wie auf Altgriechisch Bora. Und mit diesem Bohrer wurden Körperhöhlen gebohrt, also in Körperhöhlen gebohrt, unter anderem der Kopf angebohrt, um den Druck zu nehmen. Und wenn man so will, das ist jetzt zwar sehr weit hergegriffen, aber bei heutigen Schlaganfällen wird ja auch oftmals der Druck abgelassen ähm, im im Kopf durch äh, OPs. Und man hat tatsächlich so damals unter anderem Kopfschmerzen behandelt. Man findet immer wieder diese Einbohrer, diese Löcher in den den Schädeldecken äh, der Leute. Und das sind definitiv ähm, absichtliche Wunden sozusagen und keine Kampfspuren. Also das hat man schon rausgefunden. Also es gab auch schon davor...
0: Ich habe gerade ein bisschen Angst vor dir, weil du mir das mit so einer Faszination und so einem Grinsen erzählt hast. Naja, weil ich es schon irgendwie interessant (lacht) fand. Also
1: ja... Aber das stimmt, das ist natürlich etwas etwas martialisch. Sonst beschränkt sich die Medizin und da kommen wir dann auf die Antike wieder zurück. Eigentlich auf eine Art Mag- Zwischenspiel zwischen Magie und Religion. Es gibt also diese Medizinmänner, entwickeln sich auch Doktoren theoretisch. Es geht aber immer um Riten, um Talismane, um Tänze in den, in den Stammeskulturen. Ähm, Kräuter und Pflanzen spielen eine wichtige Rolle der Placebo-Effekt ist hier wahrscheinlich auch schon eine große Sache, weil man also der Placebo-Effekt, der ja auch dann später noch mal öfter relevant wird, aber der Placebo-Effekt spielte wahrscheinlich eine große Rolle.
0: Also die Kombination aus wirklichen Heilkräuter, nicht dem an Kräuter, man hat ja Desagungswerte, die von Generation zu Generation übertragen werden und eine Kombination aus Glauben.
1: Genau, genau. Und so ist es bis dahin. Ähm, Dann eben im Babylonischen Reich entwickelt sich so etwas wie ein Arztberuf mit auch schon deutlich fortgeschrittener Medizin. In Ägypten, nur als Zwischenstep, gibt es dann die Mumifizierung, was Für die ähm, Leichenbeschauung und die tatsächlich die Pathologie sozusagen, wenn man so will, ein großer Fortschritt war. Auch wie man die mumifiziert, da muss man viel über den Körper wissen. Ähm, Das ist äh, äh, eigentlich eine eine große Errungenschaft, auch wenn es aus heutiger Sicht auch ein bisschen merkwürdig ist. Ähm, Und dann kommen wir zu den Griechen. Die Griechen, und das ist auch heute fast schon fast der Schwerpunkt, auch wenn natürlich die Medizin in der Neuzeit große Schritte gemacht hat, aber die Griechen legen tatsächlich eigentlich schon die Grundlage für dieses Denken oder die moderne Medizin. Nicht nur Hippokrates. Es gibt schon weit davor, wahrscheinlich um 1200 vor Christus, einen Griechen namens Asklepios. Der wird auch Gott, der wird ins Pantheon aufgenommen. Der ist nämlich der Gott der Medizin. Und äh, heute in Deutschland gibt es eine Klinik, ähm, äh, eine, eine Privatklinik, ähm, die hat mehrere Standorte in Deutschland, die heißt auch Asklepios Kliniken.
0: Christian Drosten hat noch einige Schritte vor sich, wenn er, ja, zum, zum, Heilbe- Gott, wenn er zum Gott aufgenommen werden muss. Ja,
1: ins griechische Pantheon dauert noch ein bisschen. Dauert also es. Ja, das stimmt. Aber Asklepios hat das geschafft. Also, wer weiß, es was der möglich. für Wunder ge- er- erbracht hat. Ähm, es ist möglich. Genau, also, d- das ist äh, auf jeden Fall gut, wenn man das weiß, dann äh, irgendwann ins und man Pantheon. Braucht, man braucht das, ja auch
0: das Ziel, Ziel, auf das man hinarbeiten wird. Und dieser
1: Asklepios, der hat anscheinend viele Wunder erbracht und der wurde dann als Gott der Medizin verehrt. Was es eigentlich nur zeigen soll, ist, dass es ein extremes Bewusstsein dafür gab, für Wohlbefinden des Körpers, für Gesundheit im öffentlichen Raum, weil diese Götter wurden in Tempeln angebetet und wurde öffentlich darüber gesprochen. Und in demselben Zug entstehen in Griechenland immer mehr, man kann schon fast sagen, oder ich habe in einem englischen Artikel dazu gelesen, the prototype of modern health resource. Es entstehen sozusagen so Art Kurorte bei diesen Tempeln. Und die haben oftmals Bäder, große Badanlagen, da werden Übungen, sportlich, Dehnübungen, das hat fast schon ein bisschen, wenn man das so liest und die, ähm, ja, so ein bisschen die Berichte daraus zieht, hat fast schon ein bisschen was von Yoga, kann man fast schon sagen, ähm, dann werden Diäten durchgeführt für den Wohlbefinden des Magens und so weiter. Also, da gibt es ganz viele interessante Sachen und gerade auch im im Mittelmeerraum, also im ganzen griechischen Raum, ist es äh, extrem äh, wichtig, auf die Kur zu gehen. Also das ist damals schon ein Phänomen. Und dann tritt dieser Hippokrates auf. Da muss man dazu sagen, Hippokrates, da werden ja besonders die Schriften unter seinem Namen zusammengefasst. Man weiß gar nicht, ob das alles von ihm ist, p- persönlich. Also ihn gab es, aber ob diese, es gibt diesen Co- Corpus Hippokrat- Hippocraticum ähm, und dieser Corpus Hippocraticum, ähm, das ist eine Sammlung an Texten, die sich mit der Medizin beschäftigen und die legen diesen Grundstein der modernen Medizin, denn sie sagen, es ist nichts ähm, Supernatürliches, es ist nichts Göttliches, sondern es ist etwas Naturelles. Es ist praktisch der Lauf der Dinge, so beschreibt er das. Und ähm, er sagt, es ist eine Krankheit, also ein Infekt, aber auch ein Bruch oder Sonstiges ist ein Naturphänomen und das ist erklärbar. Es ist fast schon ein er, er macht das praktisch fast schon empirisch, dass er äh, die Sachen sich aufschreibt, anschaut, was es da passiert, was es hier passiert. Und dieser Corpus Hippocratium ist mittlerweile der Stand der Forschung. Mehrere Leute daran gearbeitet, nicht nur er allein. Das ist circa 400 vor Christus. Und da legt er in dieser in dieser in diesem Corpus viele äh, Dinge da. Zum Beispiel gibt es einen ganz bekannten Satz aus dem Auf Latein heißt er äh, Vita brevis ars longa, auf Deutsch das Leben ist kurz, die Kunst ist lang. Ähm, Die Vergänglichkeit wird klar und ähm, was äh, in in dem Zusammenhang hängt ist, dass er Diagnosen stellt. Und das ist wahrscheinlich das, was heute im Gedächtnis ist, wenn man Hippokrates hört, dass eine Diagnose gestellt wird, auf der dann eine Entscheidung gefällt wird, ähm, wie es weitergeht. Und dieser, praktisch dieser, dieser Schritt, ähm, den geht Hippokrates.
0: Das ist schon erstaunlich aufgeklärt. Also das muss man schon machen. Wir hatten es gerade noch, dass ein Arzt äh, vergöttlicht wurde und jetzt kommt nochmal ein anderer Arzt, der plötzlich die Medizin wieder entgöttlicht.
1: Mhm. Ja, und das auch erstmal für lange Zeit, muss man sagen. Äh, das sehen wir jetzt gleich, aber du hast, du hast recht. Ja.
0: Darf ich ganz kurz fragen, ähm, wie Hippokrates gelebt hat zur Einordnung mit Sokrates? Äh, von der zeitlichen Ja, ja also äh,
1: Hippokrates hat 400 vor Christus gelebt, äh, Platon, Aristoteles äh, folgten ja auf Sokrates, das war alles so um drei, also Aristoteles war ja Zeitgenosse von Alexander dem Großen, 330 vor Christus, Sokrates war ein bisschen davor, also Hippokrates war vor diesen drei großen mhm. Philosophen sogar noch.
0: Weil, wenn ich das richtig mich noch aus dem Lateinunterricht erinnere, haben ja gerade diese philosophischen Richtungen ähm, der Naturphilosophie geprägt. Also weg von diesem Schicksalsgedanken, weg von dem göttlichen Hilf zu wirklich diesem aufgeklärten Denken. Deshalb hätte ich jetzt eher gedacht, dass es andersrum war. Sie
1: kommen jetzt alle. Ich wollte sie noch erwähnen, dann, die drei. Ja, klar, ähm, also Sokrates nicht explizit, weil von ihm ist ja wenig überliefert, sondern nur von seinem Schüler Platon ähm, und Aristoteles. Ähm, und ähm, Aristoteles insbesondere hat dann in der Biologie und in der Anatomie das aufgegriffen und hat das weiterentwickelt. Aber man muss dazu sagen, diese ganzen Philosophen, du hast vollkommen recht, Hippokrates ist da auch nur, schon, ist schon ein Teil von, diesem, von diesen Naturphilosophen. Die gibt es auch schon vor Sokrates. Es gibt einige Strömungen in Griechenland und die kumulieren, wenn man so will, aus heutiger Perspektive in Sokrates, in Platon und in Aristoteles. Aber es gibt einige Gelehrte auch schon zeitlich davor. Gleichzeitig, da sind die Entwicklungen parallel. Und Hippokrates steht da im Endeffekt zwar relativ am Anfang, aber in dieser auch in dieser Hierarchie. Und Aristoteles hat viele Schriften, nicht nur zur Ethik oder sonstigen Dingen, die ja sehr bekannt sind, sondern gerade auch zur Biologie und Anatomie gemacht, die ähm, aus heutigem Standard natürlich nicht mehr aktuell sind, aber die klar eigentlich nach heutigen ähm, Wissenschaftsstandards erarbeitet wurden, nämlich durch Beobachtung, durch ja eine aufklärerische Sicht auf den Körper. Ähm, genau. Und es gibt dann so eine Art Höhepunkt der Medizin im griechischen Raum, im Mittelmeer. Nämlich, ich hatte gerade Alexander den Großen erwähnt, der erobert der große Teil der Welt. Er soll jetzt keine Rolle spielen, aber er gründet auch überall Städte, unter anderem Alexandria. Das gibt es ja heute noch in Ägypten. Und in Alexandria gibt es nicht nur diese bekannte Bibliothek und den Leuchtturm, sondern eine große Medizinschule, an der Doktoren ausgebildet werden. Und das ist circa dann 300 vor Christus, also 100 Jahre nach Hippokrates. Ähm, und das ist sozusagen die erste Universität, die Medizin explizit lehrt ähm, und auch breit und dann gibt es als letzte Bemerkung zu den Griechen noch einen, ähm, der heißt ja ähnlich wie Asklepius, deswegen tue ich mir da ein bisschen schwer Asklepiades ähm, von Bythina und der ist auch eigentlich ganz, äh, finde ich auch ganz spannend ist dann 124 vor Christus und der beschäftigt sich das erste Mal mit mentaler Gesundheit mit Schizophrenie im Endeffekt schon mit ähm, geistiger Verwirrtheit, mit einer Art Depression. Ähm, auch sehr spannend, dass man damals schon auch das, was ja eigentlich immer so antigöttlich und äh, die Leute hat man eingesperrt, das war äh, böse Geister, hat eher ganz aufklärerisch gesehen und, und angemerkt, dass das auch, ähm, auch durch Beobachtung ähm, durchaus einfach äh, ein Phänomen der Natur ist.
0: Da hat es ja für unser Verständnis erstmal einen Sigmund Freud gebraucht, bis man darauf kam. Genau,
1: Sigmund Freud würde jetzt hier ganz am Ende der Entwicklung stehen, sozusagen. Gut, es ist teilweise ja heute noch nicht mal so, dass das alle, aber ja, das sei mal dahingestellt. Genau, das wäre es und das ist tatsächlich hier der Schwerpunkt gewesen, weil das einfach ähm, in, bei den Griechen und auch schon davor, fand ich, wirklich spannend war, dass das hier schon so, so ein Thema war. Dann ähm, kann man die Entwicklung etwas abkürzen. Die Römer haben vieles zwar übernommen und auch nicht, äh, nicht vernachlässigt. Die Römer haben das durchaus, wenn man so will, sogar staatlich instrumentalisiert, die öffentliche Gesundheit. Sie haben Sanitätsanlagen gebaut, sie haben die Wasserversorgung extrem vorangebracht. Die Aquädukte. extrem vorangebracht, Krankenhäuser gebaut. Ähm, das alles, Feldlazarette, ähm, also extrem praktisch die Infrastruktur dafür gelegt. Und
0: also quasi das, was heutzutage schon ist, die Verstaatlichung dessen, also heutzutage ist es ja auch mit einem Gesundheitsministerium und öffentlichen Einrichtungen und Krankenkassensystem, zumindest in Deutschland, mhm. ist es ja auch ganz institutionalisiert vom Staat. Das quasi beginnend mit den Römern.
1: Das haben die Römer auch schon durchgeführt. Aber die Entwicklung macht einen Bruch und zwar ziemlich abrupt. Das Mittelalter legt da erstmal eine Pause ein in vielerlei Hinsicht. Wieder zurück zu einer Art super natu- übernatürlichen Sache, wenn der Körper... Ähm, krank wird. Denn der christliche Glaube bestimmt dann, dass eigentlich nur die Heiligen Wunder vollbringen, ähm, es sonst eigentlich ähm, immer etwas entweder mit dem Teufel äh, zu tun hat oder Sonstiges. Ähm, da Ich will jetzt gar nicht die Pest explizit ansprechen, aber es gibt es viele solche Bilder.
0: Es gibt ja auch sehr, sehr viele Heilige, die ähm, Gesundheit gemacht haben. Auch heutzutage, wenn Wunder gewirkt werden, sind sehr viele medizinische Wunder, also diese genau. Krebsheilungswunder. Genau. Ähm, Gibt's, hört man zumindest regelmäßig davon.
1: Genau, so also war das damals auch schon. Aber es ist nicht überall so, denn in der muslimischen Welt werden diese antiken Texte der Griechen schneller wieder aufgenommen, rezipiert. Und da gibt es einige Schulen für Medizin. Es gibt eine Fortentwicklung der Chemie, der praktisch äh, Vorgänger der Apotheken, äh, Herstellung nämlich von Arzneien. Und auch im christlichen Teil, äh, muss man sagen, gibt es auch an, noch Ganz interessante Entwicklungen, denn es entstehen durch Kirchen und Klöster sogenannte Armenhospitäler oder überhaupt Hospitäler und Krankenfürsorge. Also eine Art des Krankenschwesterberufs entsteht auch zu dieser Zeit, dass man sich um die Kranken kümmert. Ähm, ja, das ist äh, auch eigentlich auch neu im Mittelalter. Jetzt wären wir noch bei der dritten ähm, großen monotheistischen Religion, nämlich dem Judentum. Im Judentum im Mittelalter bilden sich extrem viele Ärzte raus. Und wenn man in Deutschland im Mittelalter schaut, gibt es kaum christliche Ärzte, aber sehr viele jüdische Ärzte. Und es gibt zwar eine strikte Trennung zwischen Juden und Christen und oftmals gibt es auch eine Art Ghetto in den Städten. Aber ähm, die Christen gehen gerne zu den jüdischen Ärzten und sie gelten durchaus als sehr bewandert und ähm, können was vorweisen. Das hat auch damit zu tun, dass sie viele Strömungen von der Antike noch mit aufgenommen haben.
0: Wollten die Christen damals den Beruf des Arztes nicht ausführen?
1: Nee, das hatte ehrlich eher was damit zu tun, also das war keine patrue Ablehnung, sondern das hatte eher was damit zu tun, dass die Christen eigentlich daran nicht glaubten, dass das funktioniert, sondern sie dachten, das ist ja praktisch was Übernatürliches, was mit mhm. ihnen passiert und dadurch konnte man ja da praktisch nur bedingt darauf Einfluss nehmen. Man musste beten gehen, man musste in den heiligen Ort gehen oder sowas. Aber trotzdem hat man anerkannt, dass die jüdischen Ärzte offensichtlich, weil es gibt zahlreiche Berichte, ganz äh, kann man auch sogar nachlesen zum Beispiel ein schönes Buch gibt es über die jüdischen Ärzte in Regensburg da gehen viele zu den jüdischen Ärzten weil sie dann doch merken das bringt was was die da tun
0: ja gut gerade in der Verzweiflung man hat zwar seinen Glauben genau. aber wenn man krank ist dann probiert man alles durch genau
1: und auch in den christlichen Ländern setzt dann ab dem Spätmittelalter und der Renaissance wieder eine ja wieder eine Umkehr um man entdeckt die alten Texte wieder ähm, man liest Aristoteles, man liest Hippokrates. Aber ähm, auch
0: hier ist man wieder in der. Ich darauf warte ich nämlich die ganze Zeit schon. Ich wollte, dass du fertig bist mit dem Mittelalter ja. um Hexen anzusprechen. Weil Hexen werden ja auch oft oder wurden oft verantwortlich gemacht für Krankheiten und das ist ja auch wieder ein sehr Naturgedanke, selbst wenn es nur eine eher kürzere Zeit in der Geschichte war.
1: Das stimmt und äh, es war praktisch auch eine Art der Erklärung, äh, wie man wie man damit umzugehen hat. Ähm, so praktisch wie diese übernatürlichen Dinge. Also genau. Ähm, und diese Gelehrten dann im Spätmittelalter und der Renaissance, ich möchte hier zwei nennen, die Stellvertretende verstehen, ein ähm, Brite, äh, Roger Bacon, ähm, der hat nämlich extrem Schwerpunkt auf die empirischen Methoden gelegt, ähm, auch ein Scholastiker ähm, hieß diese Strömung damals und die haben ganz explizit darauf geachtet, alles zu testen und alles auszuprobieren, auch am menschlichen Körper. Ähm, da ging er sehr weit. Er war äh, Franziskaner, also eigentlich Mönch, aber er war da sehr fortschrittlich. Und, ähm, und Albertus Magnus, ein anderer äh, Gelehrter zu der Zeit, der hat sogar ein, ein großes Buch geschrieben, De Homine, also über den Menschen. Und da macht er auch ganz, ganz ausführliche menschliche Studien. Ähm, man denkt sofort sogar an Leonardo da Vinci, äh, den Mann in dem, in dem Rad, er will, wo er den Mann anatomisch darstellt. Und so habe ich mir das Buch, ehrlich gesagt, vorgestellt, also eine genaue Beschreibung der Anatomie eines Menschen. Und die Operation an sich bekommt wieder einen neuen Stellenwert. Im Mittelalter verdrängt sich die Operation fast komplett. Man trennt zwar Gliedmaßen ab oder lässt Ader, also der Aderlass ist noch eine Sache, aber die Operation gewinnt wieder einen neuen Stellenwert. Sie wird nicht nur vom Schlachter ausgeführt, sondern sie wird wieder von gebildeten ähm, Medizinern unter anderem ausgeführt. Und dann sind wir ja schon in der Neuzeit. Es gibt Entwicklungssprünge und die sind so viele und jetzt fächert sich so aus auch in andere Fachbereiche, nämlich die Physik. Isaac Newton ist grundlegend für viele Dinge, denn sonst gäbe es das Mikroskop nicht. Also es kommt eines zum anderen und durch das Mikroskop konnten wieder neue Sachen entdeckt werden für den Körper. Die gesamten Wissenschaften fächern sich aus, es kommen viele neue Einflüsse. Und ich möchte jetzt an zwei Punkte noch gehen, um ähm, das Bild so ein bisschen zu vervollständigen. Nämlich einmal die in Erfindung, wenn man so will, der Homöopathie die, oder die grundlegenden Gedanken. Ähm, das ist wäre zum einen Samuel Hahnemann aus dem Jahr 1796, da, da begründet er das. Ähm, wonach ja, das ist der Grundgedanke der Homöopathie, wonach für die Behandlung ein Arzneimittel anzuwenden ist, was in höherer Konzentration an gesunden ähnliche Symptome hervorruft wie die Krankheit. Das ist das sogenannte Ähnlichkeitsprinzip. Also man gibt dem Kranken etwas in kleinster Dosis ähm, von dem, was er schon hat, um praktisch äh, die Reaktion auszurufen, die gesund machen soll. Das ist ja bis heute sehr strittig und mehr oder weniger auch als Pseudowissenschaft ja eigentlich deklariert. Aber es ist in einem ganzen Zug von eigentlich einer wissenschaftlichen Revolution zu der Zeit. Und Samuel Hannemann hatte grundsätzlich ja schon durchaus auch Gedanken, die sehr relevant werden für danach. Denn es geht darum, was verabreicht man jemand oder was was muss praktisch im Körper passieren, um eine Reaktion auf diese Krankheit herauszu- äh, ja, hervorzurufen. Und äh, dieser Gedanke, der ist äh, tatsächlich eigentlich äh, ja sehr wichtig und den begründet er mit zumindestens.
0: Also ist Homöopathie, zumindest der Grundgedanke der Homöopathie, gar nicht so ein Geschwurbel, ähm, sondern eigentlich zur damaligen Zeit vermutlich ein sehr plausibler Gedanke, damals natürlich eine andere Datenbasis, eine andere Hintergrund, man hatte weniger Wissen, da kann so eine Theorie schon auch mal sinnhaft sein und der Gedanke, den du ja gerade vorgestellt hast, dass es eine Gegenreaktion auslösen muss, der ist ja ein sehr wissenschaftlicher Gedanke und
1: nicht so von der Hand zu weisen. Es ist ja auch das Prinzip der Impfung eigentlich. Also steht die Homöopathie der Impfung gar nicht so weit auseinander, wenn man nach Samuel Hahnemann, das dem Begründer, ist, geht. Mh. Das ähm, ist
0: eine schöne Verbindung.
1: Durchaus zumindest ähm, ja, kann man das so sehen. Und ähm, also das ist 1796 und wenn man sich, wenn man schon bei Impfung ist ist 1807 schon die erste Impfpflicht auf der Welt, nämlich in Bayern. Das ist wahrscheinlich eher ein großer Zufall, dass es gerade in Bayern ist, weil die hatten da gerade medizinische Schwierigkeiten. Und dann erklärt König Max I. in Bayern, dass es zu einer Impfpflicht kommt und 1807 die erste Impfpflicht der Welt wird. Also es steht alles hier um die Jahrhundertwende 1800. Es gibt dann im 19. Jahrhundert wahrscheinlich die größten Sprünge, ähm, gut, heute muss man sehen, ähm, steig ich auch ein bisschen aus, ähm, das wird ja immer detailreicher, es gibt wahrscheinlich enorme Sprünge, aber die sind nicht mehr so äh, sichtbar, zumindest auf den ersten Blick für einen Laien wie mich, muss ich ehrlicherweise zugeben.
0: Das ist ja auch mit der, wir hatten ja mal eine Folge über die Wissenschaft, das ist ja auch so, dass sich Wissenschaft weiterentwickelt und wenn sich Wissenschaft weiterentwickelt, bedeutet das, dass sich spezifiziert, Zuspitzt auf noch ein Thema und das heißt, es wird mehr Zweige nebeneinander geben und für jemanden, der außen hinschaut, wird das Bild komplexer und größer. Genau.
1: Aber man kann noch sagen, dass es ein pa- sehr wichtige Personen im 19. Jahrhundert gibt und besonders die Gründung von vielen Fachbereichen. Und das soll jetzt hier auch das Ende dieses Abrisses sein. Das startet mit einem Franzosen, nämlich Louis Pasteur. Ähm, Louis Pasteur ähm, ist praktisch der der Erfinder der Bakteriologie, also eigentlich der Infektiologie, der Virologie. äh, All dieser Fachbereiche, die sich mit praktisch dem Kleinsten äh, beschäftigen, die sich mit dem Virus, mit dem Bakterium, äh, mit dem Infekt äh, beschäftigen, äh, ist Louis Pasteur hier der Erste, auf dem dann einige deutsche Wissenschaftler aufbauen. Und gerade im Teilbereich der Bakteriologie, setzt einer ein, der Name auch sehr präsent in den Medien auch heutzutage ist, nämlich Robert Koch, Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts, äh, geforscht und gelehrt hauptsächlich in Berlin. Ähm, Er ist geboren 1843 und stirbt 1910, bekommt also den Ersten Weltkrieg äh, nicht mehr mit, äh, ist praktisch hauptsächlich tätig im Kaiserreich, im gesamtdeutschen Kaiserreich. Das ist auch wichtig zu wissen, weil er viel für den Kaiser auch forscht es ist hier wieder sehr verstaatlicht, wenn man so will. Und ähm, die Charité als extreme Institution. Es gibt sogar, glaube ich, eine Serie, die Charité. Äh, die ja. ist sogar, glaube ich, auf Netflix. Deswegen habe ich die, ähm, nee, die gesehen. Ja, ist eine so, deutsche Produktion. Okay, ja. Hab ich, ja, Ja, genau. Also es gibt eine... Nee, weiß ich nicht. Ähm, Hast du das nur gesehen? Meine, 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 meine Frau ist ja Ärztin und die schaut die. Hätte sie in der Vorbereitung sehen müssen. Aber äh, die habe ich mir jetzt äh, so komischerweise historische ähm, Serien... Als Historiker schaue ich kaum, also das ist irgendwie wahrscheinlich ein Paradox, aber ja.
0: Und vermutlich weil die die ganzen kleinen Fehler und irgendwie.
1: Nicht. ja, so historisierend, das mag ich irgendwie nicht so, aber gut. Und naja, auf jeden Fall, diese Zeit in der Charité, da gibt es einige Forscher, die diese Strömung auch von Louis Pasteur aufnehmen, unter anderem eben Robert Koch oder zum Beispiel auch Paul Ehrlich, später dann noch, zwar nicht in der Charité, aber ähm, Wilhelm Röntgen, der das Röntgengerät erfindet. Aber Robert Koch in der Bakteriologie ist tatsächlich schon eine zentrale Figur, denn er entdeckt, aufgrund all dieser Ken- Erkenntnisse aus den letzten Jahrhunderten, entdeckt er zwei extrem wichtige Erreger, ähm, die in der Zeit mit einer der höchsten Todesursachen ähm, ergeben, diese beiden Krankheiten, nämlich den Erreger der Tuberkulose und den Cholera-Erreger. Ähm, den entdeckt er in seinem Labor, beide, und ähm, begründet nicht nur dann wirklich das Fach. Gebiet der Bakteriologie und auch der Infektiologie an sich, sondern schafft auch ein ganz neues ähm, ja, Bewusstsein für Hygiene, für Körperhygiene. Er begründet eine Institution, die es heute noch gibt. Zuerst, ähm, ich weiß jetzt leider nicht genau den Namen, aber heißt sie irgendwie ähm, preußisch äh, Kaiserlich-Preußische Hygienesinstitut, wird später dann zu seinen Ehren in Robert-Koch-Institut umbenannt. Dieses Institut geht praktisch auf ihn zurück schafft er schon zu Lebzeiten, also das äh, ist nicht äh, praktisch im Nachhinein gegründet Mhm. und in seinem späteren Leben begründet er noch ein ein drittes Teilgebiet, nämlich die Tropenmedizin, er fängt dann sehr viel an zu reisen und ähm, entdeckt viele neue Krankheiten auf anderen Kontinenten, unter anderem in Ägypten ist er sehr lange zum Beispiel unterwegs, Ähm, äh, steckt sich unter anderem dann selbst mit Malaria an, Ähm, verstirbt dann auch an an einer Schwächeperiode, man weiß nicht genau woran Ähm, und Also auch diese Tropenmedizin geht da noch auf ihn zurück. Er bekommt den Nobelpreis dafür, 1905, fünf Jahre vor seinem Tod. Gerade eben für die die Entdeckung des Tuberkulose-Erregers. Aber das ist wohl die Kumulierung in einer Person von so einem Fortschritt. Es gibt dann noch, gerade auf der mentalen Gesundheit, Sigmund Freund nicht außen vor zu lassen. Ein paar Jahre später, ein paar Jahrzehnte. Und ähm, ja, viele weitere, die gerade auch in diesem, in diesem Zeitrahmen viele Entdeckungen durchführen. Aber er ist doch sicherlich eine der schillerndsten Personen, auch durchaus mit Schattenseiten. Das äh, sei nur kurz erwähnt, aber wenn man sich ausführlich mit der Person ähm, beschäftigt, er ist auch ein kompromissloser Forscher, aber durchaus äh, sehr spannend. Und das ist, wenn man das allgemein zusammensieht, weil auf deine Ausgangsfrage öffentliche Gesundheit gefordert oder gefördert vom Staat vielleicht beides, und eigentlich durch die Geschichte weg immer wieder auf unterschiedliche Art und Weisen und immer wieder auch instrumentalisiert, also ja, durchaus mit Ja zu beantworten.
0: Also jetzt hast du gerade meine Frage in einer halben Stunde beantwortet, ich überlege mir das nächste Mal, ob ich dir eine Frage stelle von der Komplexität. Ich finde es total spannend und man sieht ja auch heutzutage, dass öffentliche Gesundheit nicht mehr nur irgendwie Medizin ist, da ist ja so viel mehr noch dahinter, das ist Pflege, das ist äh, mentale, geistige Gesundheit, das ist Hygiene, aber auch sowas wie Ernährung. Inzwischen gibt es ja ein äh, Ministerium ähm, für Ernährung, ein Teilgebiet für Ernährung, aber man, man sieht, dass das total wichtig ist. Auch heutzutage sind Drogen einfach noch ein großes Problem, legale und illegale, also Tabak, Alkohol, aber auch illegale Sachen wie, wie Opium. Gerade in den USA mit einer Opium-Epidemie ähm, ist das immer wieder ein Thema, da sieht man, dass das heutzutage ein wirklich komplexes und sehr breit gefächertes Fachgebiet ist und in Zeiten einer Pandemie sowieso immer im Bewusstsein der Gesellschaft, aber kam nicht plötzlich erst mit einer Pandemie ein, ein Robert-Koch-Institut, gab's gibt's gibt es schon länger.
1: Ja, und äh, die Pandemien, äh, so unwirklich das vielleicht manchmal erscheinen mag, aber gab es auch schon immer. Wir haben ja, wie du auch schon am Anfang sagtest, da eine eigene Folge drüber gemacht und die äh, solche ja, Krisenzeiten in der Medizin sind ja eigentlich wiederum äh, meistens auch ein Antreiber in der Medizin, sieht man ja auch gerade jetzt für einen neuen Fortschritt oder für eine neue Entdeckung.
0: mRNA-Impfstoffe, das ist ja grandios, man forscht ja seit Jahren dran, man, man weiß, dass es irgendwann funktioniert, man hat es nur noch nie geschafft, das tatsächlich zum, zum Funktionieren zu bringen, weil zum Teil auch Fördergelder gefehlt haben. Jetzt, also es ist tatsächlich ähm, es ist zwar ein neuer Impfstoff, aber das heißt nicht, dass dieser Impfstoff nicht schon seit Jahrzehnten erforscht wird und jetzt ist durch so ein Ereignis aus wissenschaftlicher Perspektive ein großer Fortschritt.
1: Ja, genau. Also nochmal nach Hippokrates als Schlusssatz: Das Leben ist kurz, die Kunst ist lang und hochlebe die
0: Medizin. Hochlebe die Medizin und damit hören wir uns in zwei Wochen wieder. Vielen Dank, ciao. Ciao.